0: Hallo und herzlich willkommen zu zwischen Baby und Bildschirm. Mein Name ist ihrer Kalender. Ich bin Georg Malkovati. Und heute haben wir für euch eine Comedy-Serie. Die hat aber auch ein bisschen melancholisch-traurige Untertöne. Die Rede ist vom sehr, sehr gehypten Fleabag von der Britin Phoebe Waller-Bridge. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er ist nicht einfach.
1: Nee, aber ich denke schon. Okay, sehr gut. Also
0: das Ganze beruht auf einem Theaterstück von der Autorin. Und dann hat sie daraus eine Serie für BBC gemacht und hat mit sich selbst in der Hauptrolle. Und davon gibt es zwei, drei Jahre später, hat sie dann noch eine zweite Staffel hinterhergelegt. Also es war erfolgreich in, in Großbritannien und ganz, ganz auch erfolgreich in den USA. Und jetzt ist sie, sie gilt jetzt so, so, so ein Genie, so ein Star im Autorenhimmel. Und wird jetzt für jedes größere Projekt ständig gebucht und ist jetzt auch total schon ausgebucht. Also man hört sie auch in Star Wars und James Bond und so. Ganz großes Ding jetzt gerade.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde, und zu, also vollkommen zu Recht, und ich meine, das klingt jetzt unglaublich herablassend, ist aber wirklich gar nicht so gemeint. Die Frau kann wirklich schreiben. Und hier ist, finde ich, Frau mal berechtigt, hier das Geschlecht zu nennen. Gut, dass du das als Mann sagst. Über ja, eine gut, Frau, dass ich ja. das als Mann sage. Nein, <lacht> weil ich finde, also sie soll wohl, eben hast du gerade gesagt, unter anderem am nächsten Drehbuch zum nächsten Bond irgendwie mitgearbeitet haben oder daran irgendwie schreiben. Und das finde ich extremst spannend. Denn in Fleabag, also der See, geht es ja ganz, ganz viel um das weibliche Begehren und begehrt werden. Also was was ganz schnell bei bei Fleabag, bei der Hauptfigur, die sich selbst Fleabag nennt, klar wird, ist, diese Figur schützt sich mit physischer Intimität oder einfach mal mit Sex in all seinen Facetten vor emotionaler Nähe. Wir erfahren auch nie ihren Namen. Genau. Und, und was ich sehr spannend an dieser Figur finde, ist, dass diese extrem reflektiert ist, aber trotzdem nicht aus bestimmten herrschenden, sagen wir, nennen wir es mal Rollenmuster herauskommt. Also es gibt einen ganz, ganz coolen Moment. Sie und ihre Schwester sitzen irgendwie in einem, einem Vortrag über Feminismus und sind dann die Einzigen, die, als die Vortragende diese Frage stellt, sind sie die Einzigen beiden, die bereit wären, fünf Jahre ihres Lebens für den perfekten Körper zur Opfer. Ein.
0: Also aber die Szene ist auch super, also da ist da vorne so eine feministische Autorin, äh, stellt die Frage ans Auditorium, so ein voller Vorlesesaal und zwei Hände gehen sofort in die Luft und das sind, ist die Schwester und unsere Fleabag. Genau.
1: Und das ist eben, weil das Ob zeigt einfach, dass diese Serie wirklich an diesen Bruchstellen zwischen Feminismus, Sexismus und tradierten Rollenbildern operiert und und überhaupt keine einfachen Antworten bietet, aber wirklich einen, einen sehr teils lustigen, teils tragischen Blick auf diese gerade ja unglaublich komplizierte Gemengenlage wirft.
0: Ja, ja, das... Ähm ich fand es auch sehr kompliziert, aber es hat auch sehr viel mit der Figur zu tun und auch wie wie das erzählt wird, fand ich auch. Also, es ist ja, wie gesagt, es ist ein Theaterstück, was zu einer Serie adaptiert wurde und da kommt dann etwas vor, was wir aus dem Theater sehr gut kennen, dass es dann wenn ein Charakter plötzlich anfängt außerhalb des Stückes zu sprechen. Also, er spricht ist jetzt nicht gleich ein Entfremdungseffekt wie bei Brecht, nicht das, also, dass man dann plötzlich vor die Bühne tritt und dann sagt so: "Hey, also jetzt lass uns das mal reflektieren", sondern man sagt so, man teilt irgendwie so eine Einschätzung, ein Gefühl etwas mit, und zwar dem Publikum und nicht den anderen Figuren. Und genauso wird es auch hier gehandhabt, dass man die vierte Wand ständig durchbricht, und zwar in dem Sinne, dass sie immer in die Kamera guckt und lächelt und dann immer auf die Sachen, die gerade passieren, reagiert. Oder aber sie nimmt etwas vorweg und sagt, wie es sein könnte, und dann passiert es auch so.
1: Ja, oder sie kommentiert ja sogar Szenen, während sie geschehen. Ja, genau. Schon die erste Szene, wie der Typ, ähm, ist so ein Booty-Call, also der, der Typ kommt zwei Uhr nachts zu ihr nach Hause und sie wir haben sofort Sex. Und sie, während die beiden miteinander schlafen, kommentiert sie alles. Und er ist aber komplett, er merkt das gar nicht, also er tut so, als würde er sich in einer traditionellen gespielten Szene äh, bewegen und sie spricht aber direkt ans in die Kamera und kommentiert alle sexuellen Handlungen, die jetzt da geschehen.
0: Genau, also sie macht uns, also wirklich, die anderen Figuren spielen einfach ihre Rolle und hören das gar nicht, das gibt's nicht für sie, nur sie ist die Einzige, die da diese vierte Wand mal zu uns durchbrechen kann und dieses Spiel wird konsequent gespielt, In den ersten beiden Folgen, es ist es natürlich ein bisschen, um uns Zuschauer in die Story reinzuholen, Macht sie mehr davon Gebrauch? Also haben wir eine stärkere Erzählerstimme? Zum Ende hin wird es ein bisschen weniger, aber es ist immer noch ziemlich markant. Und ich finde, das ist irgendwie eine Sache, die sehr, sehr, sehr stark der Comedy hilft, beziehungsweise auch sehr, sehr einfach große Lacher und auch einen sehr schönen Humor und auch sehr feinfühligen Humor aufbaut, weil es irgendwie uns als Zuschauer zum Komplizen macht. Also, wir sind dann irgendwie dabei, in ihrem Kopf plötzlich, die anderen nicht. Und wir wissen, was jetzt vor sich geht. Und wir können jetzt eher das einschätzen, was, wie sie auf manche Sachen reagiert oder wie andere Figuren auf sie reagieren, weil wir ihre Position perfekt kennen. Weil wir wissen, wie sie dazu sich verhält. Und das, wie gesagt, ich, ich finde solche Sachen immer sehr spannend, wenn man etwas, eine Story erzählt ja, und dann, total. Oder? also
1: auf diese Art. Ja, absolut. Also, ich meine, das komische Potenzial der Öffnung zum Zuschauer, dessen bedient sich ja eben unsere, bei Modern Family, haben wir darüber viel gesprochen. Dass zum einen eben dieser diese diese Komplizenschaft mit dem Zuschauer dazu führt, dass man darüber lachen kann, dass sich Figuren auch direkt widersprechen können, was sehr äh, immer viel zur Komik äh, beiträgt. Und jetzt finde ich es extremst schade, dass du die zweite Staffel noch nicht gesehen hast. Ja, bin ich gerade dabei. Ja, noch nicht. Denn genau. hier kommt ein neuer Twist in dieser Beziehung zum Zuschauer, den ich genial finde. Und ich will dir jetzt nicht allzu viel spoilern ja, oder auch den anderen, die vielleicht die zweite Staffel nicht gesehen haben, nur so viel. Die andere Funktion der direkten Anrede an den Zuschauer wird hier nämlich deutlich, denn es handelt sich letztendlich, handeln sich beide, ich würde sagen, beide Staffeln von fleeback es handelt sich um eine lange, große, gut erzählte, lustige Beichte. Also Beichte von der Figur Fliebeck-Meitzer. Genau, und, und ich finde, das wird auch nochmal, also hier auch nochmal der therapeutische Effekt von Komik, über den wir schon gesprochen haben. Ähm, wenn ich was erzähle, mich anderen mitteile, wird die Last meiner Schuld, meiner Verfehlungen kleiner. Also Komödie, die, es heißt ja, Komödie ist eigentlich Wahrheit und Schmerz, aber eben aus und hier ganz wörtlich aus mir herausgesprochen.
0: Also eine kathatische Erfahrung in, in, in der Sprache. So ja, auch so. okay. absolut.
1: Und, und äh, ich finde eben, weil wir, als wir da über Bloodline und äh, Arrested Development auch gesprochen haben, in Bloodline wird nie irgendwas ausgesprochen, deswegen ist es eine Tragödie und in Arrested Development wird alles immer ausgesprochen, deswegen ist es eine Komödie. Dieses Aus-Heraussprechen, aus dem Körper sprechen, entlastet einen. Und, und ich finde und am Ende der, der letzten Staffel tut Fleabag da noch wirklich Buße, also mit äh, einem ganz großen Verzicht und sie tut Buße und das hat, bringt wirklich noch mal eine ganz andere Dimension da rein, die wirklich toll ist. Also man zeigt, krass, das wird noch mal auf ein anderes Niveau gehoben. Ja, ich bin ich bin gespannt. Im ersten,
0: In der ersten Staffel gibt es ja einen Megatwist in der sechsten Folge, was so ein bisschen da noch mal so, wollen wir nicht so verraten, es ist halt nur etwas, was noch unausgesprochen blieb in den anderen Folgen und das war noch mal, ich fand es, da holt die erste Staffel für mich noch mal sehr viel Kraft und sehr viel emotionale Wucht heraus.
1: Ja, ich verstehe die Figur zum ersten Mal
0: wirklich. Ja, genau. Also da versteht man plötzlich so, was diese ganze, ja, ich würde mal sagen Trauma oder was auch immer sie diese Trauer auch, die sie beherrscht, wo, woher das herrührt. Ich würde hier an einer Stelle noch mal gerne so eine, eine Lanze brechen, bzw. abbrechen wollen. Für, und zwar, es gibt eine Theorie von Likeability von einer Figur. Die ist immer, immer in der Filmbranche immer so, immer ganz populär. So Figuren sollen likeable sein. Die Mann, der Zuschauer muss sie mögen, er muss sie auf einen Kaffee einladen wollen, er möchte mit ihnen Zeit verbringen, das muss eine Figur besonders in der Komödie leisten können. Ist, sind diese Figuren so, dass ich sie mag und so weiter, das sind immer so die Hauptfragen, die einem so und dann immer so begegnen. Ich würde sagen, hier ist aber ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben das nicht immer gegeben sein muss. Also diese likeability, dass man jemanden mag, das ist nicht immer daran festzumachen, ob sie nett ist oder wie sie mit den anderen Menschen auch umgeht, sondern ich würde sagen, hier gibt's, es ist komplexer, diese Frage. Und eine Art, Art, diese, diese, eine Verbindung zwischen dieser Hauptfigur und dem Zuschauer herzustellen, ist vielleicht so, so eine Trauma oder nicht Trauma, sondern eher so verwundete Figuren zu schaffen, wo man eben ihre, ihre fühlen kann, dass sie verwundet sind. Dass der, und dass diese Sache mehr Vertrauen und mehr Zugang zu der Figur schafft, als eben, ich habe eine nette Figur, die plötzlich nette Entscheidungen trifft und so alle nett behandelt.
1: Ja, nee, das darum geht's. Also ich da würde, würde ich dir leicht widersprechen. Also ich finde, eine Figur muss mich schon in irgendeiner Weise dazu jetzt mal in verführen. Sie muss mir nämlich einen Grund geben, mit ihrer Geschichte mitzugehen. Warum soll ich mir wirklich die Geschichte dieser Figur anhören? Und dass ich eine Figur nachvollziehen kann reicht mir persönlich da nicht verführen das schließt es ja nicht unbedingt aus ja aber ich aber ich, ich würde dieses verführen mit dem Begriff des des der 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 Sympathie der Likeability, wenn man so will, gleichsetzen
0: ah <lacht> okay verstehe also sie muss emotional sexy für dich sein ich verstehe
1: emotional sexy muss sie für mich sein ja und ich muss ich muss doch also ich muss doch einen Grund haben mit genau mit ihr mitzugehen also sie muss etwas an sich haben dass ich im was? Also irgendwo, wo ich Sympathie für sie empfinde. Also dabei muss sie ja gar nicht an sich gute, immer gute Dinge tun. Also ein Beispiel und wirklich auch einer meiner Lieblingsfilme, Leon der Profi, ja, ein Auftragsmörder als Protagonist. Ein großer, aber eben auch die Figur. Also ist ja erstmal jetzt jemand, wo man sagt, uh, jemand, der ohne mit der Wimper zu zucken, gleich in der ersten Szene, ich glaube, es sind sieben oder acht Menschen tötet, ist, Erstmal jetzt keine äh, likability figur Aber warum Warum gehe ich mit ihr mit? Wäre das jetzt irgendein Auftragsmörder? Würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Aber ich erfahre sofort, er hat einen moralischen Kodex. Er bringt keine Frauen um, keine Kinder. Würde die Serie damit anfangen, dass er in den Kindergarten stürmt und irgendwie 30 Kinder umbringt, könnte ich seine, könnte ich ihm noch so seine Ängste vielleicht nachvollziehen, aber ich würde trotzdem seine Geschichte nicht sehen wollen. Und, und dann kommt in, in, bei Leon natürlich auch ein ganz toller Bruch, also weil er sieht eigentlich, er ist ja im Grunde seiner, auch wiederum ein Kind, also er ist im Grunde auch eine unglaublich unschuldige Figur, weil er sieht die Welt ja mit den Augen im Grunde eines Kindes, er kann ja am Anfang weder lesen noch schreiben, also es ist auch eine große kindliche Unwissenheit dabei. Deswegen funktioniert diese Figur als Protagonist. Ja, stimmt schon, in der rechte,
0: der in der Hinsicht, dass es sich natürlich auch gewichtet ist, welche Leute er umbringt und wie er sie umbringt. ne? Auf auf alle Fälle. Also hier hat mich Fleabag von Anfang an gleich fasziniert mit ihren Problemen, die wirklich in meiner Alltagswelt so unbekannt sind. Also sie ist keine Superheldin, diese Filmwelt ist sehr an unsere eigene bekannte Welt modelliert. Da sind jetzt keine fliegenden Menschen, keine Aliens und so weiter. Und trotzdem, ihre Probleme waren für mich jetzt nicht so vertraut, aber sie waren so schön emotional nachvollziehbar und gleichzeitig... Vielleicht ist Mitleid auch so, ne, so ein Ding, so mitleiderregend. Hm,
1: ja, wobei ich hatte hier ein ein größeres Problem, muss ich sagen. Also ich fand, ich habe die Serie, also gerade die erste Staffel, auch unglaublich gern gesehen, weil sie unglaublich gut geschrieben ist. Also weil auch die 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 Kommentare von Fliebeck auch unglaublich lustig sind. Und wie sie mit ihren, du meintest selbst, eigentlich sind im Grunde Alltags wie in Alltagsprobleme, dass sie selbst das auch weiß, das meine ich mit der Reflektiertheit am Anfang, dass sie sich selbst ihrer, der 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 nicht großen, sehr großen Gravitas ihrer Probleme bewusst ist, aber sie trotzdem auf eine Seite ernst nimmt, auf einer Seite sich auch selbst auf die Schippe nimmt, das fand ich, das hat mir die Symp ähm, Figur sympathisch gemacht. Ich hatte nur ein größeres Problem, dass ich auch zum Beispiel bei House of Cards hatte. Äh, und das ist nicht Kevin Spacey. Oh nein! Okay. <lacht> Denn oh wenn mich eine Figur direkt anspricht, will ich auch, dass sie zumindest mir gegenüber ehrlich ist, und zwar sofort. Und sowohl bei House of Cards als auch bei Fleabag erfahre ich die in Anführungsstrichen Wahrheit der Figur erst zur Mitte, beziehungsweise eher zum Ende der Staffel hin. Okay, genau, aber den Höhepunkt wollen wir nicht verraten, also was die Wahrheit ist von. Okay, dann, dann, dann spoiler ich nicht, aber das Fleeback hat eben eine unglaubliche Schuld auf sich geladen. Und das erfahre ich aber eben erst in Folge 6 oder, oder, oder 7. Und, und da wird mir erst bewusst, zum Beispiel eben dieser, dieser Umgang, den sie mit dem eigenen Körper hat. Warum setzt sie sich so vielen Dingen aus, auch auf sexueller Hinse Ebene? Warum lässt sie so viel mit sich machen, das hat mich ein bisschen gestört einfach, dass wenn mich eine Figur schon direkt anspricht, soll sie mir bitte auch sofort die Karten auf den Tisch legen. Ah, interessant, ja, also ich, ich fand das nicht so störend, ich fand es an manchen
0: Stellen auch, waren ein paar Gags, wie sie in die Kamera guckt, nicht von diesem Auto, auktorialer Erzähler, der alles weiß und das alles einfach präsentieren will, sondern auch davon geprägt, wie sie sich der Kamera auch zeigen will. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Szene, wo sie aus dem Bus aussteigt und einem Typen ihre Telefonnummer gibt. Der sagt irgendwie so, ich will dich, werde dich behandeln wie eine Schlampe oder so. Und sie sagt der Kamera dann so, äh, oh, so wow, ist ein bisschen beeindruckt davon. Und dann sagt er, dir ah, ist schon klar, dass das, jetzt, das war jetzt nur ein Witz, ich meinte das jetzt nicht so. Und dann schaut sie wieder zur Kamera und tut so, als ob sie das, das total ignoriert oder so. Und da dachte ich so, diese Beziehung ist zwar, ist... Wird immer so von Anfang an so aufgebaut, als ob sie irgendwie immer so uns gerne so als Kumpel hat und so weiter, Komplizen, aber sie versucht sich auch, sie versucht uns von einem bestimmten Bild von ihr selbst auch zu überzeugen. Und dann fand ich dann eben diese, diesen
1: Höhepunkt der sechsten Folge, also Leute schaut euch das bitte an, ich fand das passt sehr gut. Ja, es passt alles, also das will ich gar nicht sagen, also es ist nur wirklich ein, eine Entscheidung auf einer strukturellen, narrativen Ebene. Okay, die gefällt die fällt es einfach nicht. Also die so mir die einfach nicht, also wo ich einfach sage, das ist künstlich. Also, die, die, die Kunst, also, eine Sache ist es, wenn es sich organisch aus einer Narration entwickelt, dass sich erst, wie bei auch bei Lennon der Profi, da fahre ich ja auch erst kurz vor Ende sein eigentliches, seine Backstory wound, warum er überhaupt in Amerika ist, was ihn, was ihn zu diesem einsamen Leben geführt hat. Aber davor, das, das ergibt sich organisch aus der Narration, denn es gab ja keinen Moment vorher, wo er das hätte erzählen müssen. Und in diesem Moment muss er das Netter department sagen, um ihr was zu erklären wie er tickt aber aber Fleabag erzählt mir ja von Anfang an alles eigentlich und deswegen fand ich das eine hatte das eine gewisse gebautheit eine gewisse Künstlichkeit in dem in der narrativen Struktur, für die sich die Serie entschieden hat. Ah,
0: okay. Also ich hätte noch ein, ein Gegenargument dazu zu bringen, was jetzt aber geschmeckt natürlich nicht an, angeht. Es ist natürlich, man kann natürlich sagen, dass es vielleicht irgendwo auch ein bisschen so Traumaverarbeitung ist. Und wenn es Traumaverarbeitung wäre, dann wäre das Haupt, das Urtrauma, dieser große Akt, der da stattgefunden hat, dass das eben vielleicht eben auch das Verschwiegen ist, woran man, was man selber nicht artikulieren kann, was so im Hintergrund so, so ein bisschen vor sich hin dümpelt und einen total beherrscht.
1: Absolut, also das, da würde ich dir voll zustimmen, aber das ist ja in sich keine, also weil wenn, aber dann die, die ganze Serie ist ja eine Traumaverarbeitung. Es würde Sinn machen, wenn sich die Figur dessen nicht bewusst ist, aber sie ist sicher ja von Folge 1, glaube ich, dessen bewusst. Ja, stimmt, also ja, oder sie lässt es, sie versucht es auszublenden, ne? Dann ist es nicht so ein
0: richtiges Urtrauma. Ein Urtrauma kannst du ja nicht genau beherrschen. Mhm,
1: aber aber trotzdem kommt ja, also kommen ja Bilder dieser Freundin und so weiter ganz, ganz, ganz am Anfang hoch und uns werden ja als wirklich als Pferde gesetzt ja, ja, das stimmt. Also, als als man fragt sich ja schon, was ist mit dieser Freundin, was ist da passiert, und das wird eben, und Fliebeck weiß das ja, und deswegen, dass sie es so spät aufdeckt, einfach nur ein ganz, also auch ein Persönlicher, vielleicht finden das andere Leute überhaupt nicht, aber ich fand es eben leider ein bisschen in der Konstruktion, die ich total kaufe, da erzählt mir jemand was direkt in die Kamera, fand ich dann das willkürlich, wann sie mir die Karten auf den Tisch legt, und das fand ich schade.
0: Ja gut, okay, so kann ich das ja gut nachvollziehen. Ja, also ich muss sagen, ich fand, Fleabag hat mir wirklich gut gefallen und es gibt Leute, habe ich jetzt auch schon oft gehört, die nervt eben diese, überhaupt die Situation, dieses permanente Anreden, permanente Erzählen sehr. Also die finden, also irgendwie solche Puristen, die dann meinen so, hey, es muss immer eine Narration sein, es muss immer irgendwas passieren und so, ich will nicht angesprochen werden, das ist mir zu viel. Für die, die werden ja jetzt, glaube ich, keine gute Serie finden. Aber alle anderen, ich glaube, die werden es lieben, würde ich sagen.
1: Ich denke auch. Also die Serie
0: gibt es, glaube ich, gerade wirklich in Deutschland ausschließlich auf Amazon Prime zu streamen. Und wer die gute Phoebe Waller-Bridge live erleben möchte der muss jetzt nach London fahren. Sie führt zum letzten Mal Fleabag als Theaterstück auf.
1: Aber ich bin ja ziemlich sicher, dass die Karten schon ausverkauft
0: sind. Vermutlich für die nächsten zwei, drei Jahre und so. Keine ja. Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie lange ich sie haben.
1: noch... Ja, vermutlich. Ich vermute das auch, aber keine Ahnung. Schwarzmarkt. Nee, also ich fand ich fand Fleeback wirklich auch, bis auf jetzt die letzte Kritik, die ich habe, ich fand die Serie toll. Toll geschrieben, gut gespielt. Und ich bin sehr gespannt, ob man ihren Einfluss auf den neuen Bond dann irgendwie spürt und sieht. Und ich hoffe es, weil der letzte Bond war total enttäuschend. Also Hoffen wir mal, dass der neueste gut wird.
0: Ja, es gibt so so ein paar Gerüchte, dass der neueste jetzt irgendwie auch nicht so doll ist vom Drehbuch her und no. dann dass da, nee, aber dass sie ihm dann eben jetzt daran rumdoktert so. Okay. Keine Ahnung, wir, wir sind gespannt. Ich finde es trotzdem schade, dass irgendwie ich Idris Elba niemals als Bond sehen werde.
1: Ja, das wäre cool.
0: Aber gut. Na gut. Wir kommen vom Thema ab. Genau, wir kommen vom Thema ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zwischen Baby und Bildschirm. Mein Name ist Ira Kalender. Ich bin Georg Malkovati. und wir hören uns schon bald wieder. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.